0: Imaginez, un désert, 70 000 personnes, le matin qui se lève, une piste de danse de 80 mètres carrés, une femme inconnue, un homme qui roule au sol. Que peut-il bien se passer à ce moment-là L'histoire du jour, c'est l'histoire de Claire Garin et de son premier cours de Koya. Le Koya, c'est une pratique de mouvement qui ressemble à un mélange entre danse libre, yoga, mouvement guidé. J'en pratique depuis un an et demi et j'avais grandement hâte de vous partager cet épisode où Claire, celle qui anime la communauté francophone de Koya, raconte son tout premier cours de Koya. C'est un épisode d'un autre monde, assez différent de ce qu'on a partagé sur le podcast. On y parle de spiritualité, de comment revenir aux sensations dans son corps, sortir de sa tête et revenir à, à son corps. On y parle de Burning Man... D'expériences assez incroyables, c'est un vrai voyage dans le temps et dans l'espace. Je suis Lily, créatrice de La Licorne, ce podcast où je raconte des moments extraordinaires au travail, dans la vie quotidienne, en couple entre amis, et parfois dans des expériences complètement dingues. Et j'ai à cœur de montrer que vivre des expériences extraordinaires peut se passer à n'importe quel moment, si on y met de l'intention et de l'attention. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour Oye oye chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la licorne. Aujourd'hui je suis avec Claire Garin qui est une fille sympa, formatrice, auteur dans la spiritualité engagée. Oui Claire tu me l'avais dit donc j'ai pas fait faire l'impasse et aujourd'hui tu vas nous raconter ton tout premier cours de koya.
1: Yay Dernier. Merci Lily, trop contente de, de vous parler. Merci de nous écouter. <rire>
0: Ouais. Merci, euh, merci d'être connecté euh, en voiture, sur votre vélo, dans un canapé, dans ouais. une douche. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent sous la douche, je ne sais pas.
1: Oui, c'est <rire> bien parce que tu as le bruit de l'eau en même temps. Mais, mais ouais. si vous y arrivez, dites-moi comment vous faites.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour Ouais, vas-y. Alors la question, donc euh, pour les auditeurs, <rire> sachez qu'il est 11h15. Euh, quelles sont les trois choses que tu as aimées dans ta journée jusqu'à maintenant
1: Jusqu'à maintenant, j'ai bien aimé, j'ai fait une petite danse ce matin euh, et donc ça, c'était vraiment cool. Euh, j'ai mon pote qui est venu chercher mon chien pour le promener et il m'a raconté toutes ces histoires de, de garage et il était complètement passionné par la manière dont il a répondu à la secrétaire, etc. Et c'était assez passionnant de l'écouter. Euh, et une troisième chose dans ma journée que j'ai vraiment bien aimé j'ai bien aimé me préparer tout à l'heure, c'était assez chouette de prendre du temps pour choisir ce que je voulais mettre et de me dire « Ah, j'ai du temps pour faire ça et je suis pas obligée de courir pour le faire. » Ouais.
0: Merci. Euh... Ah bah C'est la première fois qu'un invité me renvoie la, la question, j'adore. Euh... Moi, j'ai aimé les tartines que je me suis fait à la mozzarella, c'était délicieux j'aime bien faire des petits déchets salés. J'ai bien aimé jouer avec mon chien j'ai bien aimé avoir plus de temps disponible que, que possible. Ça m'a permis de faire... faire des choses qui étaient sur ma liste et du coup, je me sens un peu plus, un peu plus allégée.
1: Ah, trop bien, merci.
0: Merci Claire. <rire> Alors, on va, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, tu as vécu ton premier cours de Koya il y a quelques années et tu l'as vécu dans le cadre de Burning Man. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce que Burning Man
1: Si tant est que ce soit explicable, je vais faire de mon mieux. <rire> Burning Man, c'est un événement. On pourrait l'apparenter à un festival, mais eux se, se défendent d'être un festival. Donc, c'est un événement participatif où se regroupent aujourd'hui à peu près 70 000 personnes pour créer... Une vision d'un monde différent, donc c'est basé sur dix principes, je pas les dix principes parce qu'on est là sinon dans, encore dans trois jours, mais grosso modo ça va être basé beaucoup sur de la réciprocité, du don, le fait de ne laisser aucune trace, de s'exprimer dans son plein potentiel... Et donc c'est vraiment un endroit où chacun participe. Il n'y a pas des gens qui organisent et des gens qui viennent en tant que spectateurs, et où chacun va créer et va donner le meilleur de soi-même pour créer une vision qu'il n'a jamais créée. Donc il y a beaucoup ce qu'on appelle des art cars. Ça va être si vous tapez sur internet, ça va être ces espèces de d'avions qui se baladent dans le désert. Le festival a lieu dans le désert, l'événement a lieu dans le désert. Les gens vont créer tout un tas d'expériences. Moi je suis dans un camp. On est regroupé dans un camp avec plusieurs de mes amis où on offre du café aux gens le matin. On leur offre du café, des pâtisseries, etc. Il va y avoir des gens qui vont offrir des pistes de danse. Il y a des gens qui vont offrir des, des ateliers. Une fois, j'ai offert du Koya là-bas. Va... On peut offrir tout et n'importe quoi. Il y a les expériences les plus incroyables au monde et tout ça dans un contexte où chacun va faire les efforts pour être la meilleure version de soi-même. Et ça demande pas beaucoup d'effort quand tout le monde autour de soi l'est fait. Donc, « effort » est pas vraiment le bon mot. Mais en tout cas, c'est un lieu très, très magique. Si je devais le décrire de ma perspective, c'est l'endroit qui me redonne confiance dans le fait qu'on peut créer euh, un monde euh, complètement différent. Moi qui suis plutôt « collapso », c'est peu dire quand je dis que cet endroit-là me redonne l'espoir, c'est que quand je vois pendant 10 jours 70 000 personnes qui réussissent à fonctionner complètement autrement en communauté, en étant à la fois eux-mêmes, en respectant leurs besoins individuels et en créant quelque chose de plus grand, je me dis, alors si on peut faire ça à 70 000 pendant 10 jours, on peut l'étendre à 90 000 pendant 15 jours, puis à 120 000 pendant 3 semaines, etc., etc., jusqu'à ce que le monde entier soit dedans. Et comme c'est une expérience longue, alors ça permet vraiment de l'ancrer dans son corps. Pas juste comme euh, un truc qu'on a fait un jour, mais vraiment comme quelque chose qui est impossible.
0: Voilà. Merci. Ça donne un tout autre point de vue. Euh, en tout cas, pour moi, qui est jamais. Tu vois, j'ai jamais fait Burning Man. J'ai pas mal de copains qui y sont allés. Mais ce que j'en ai surtout vu, c'est des, bah, des photos magnifiques, en fait, des installations, de, de l'art, énormément de créativité. Mais je n'avais pas saisi le. Hmm. On va dire la, la pensée derrière et la construction d'un autre monde. Merci, ça me donne oui. un, un autre point de vue.
1: Mmh, avec plaisir, ouais, Moi, c'est vraiment ce qui, ce qui me touche le plus. Mais effectivement, l'art y contribue, l'investissement mmh. de chacun y contribue euh, à sa manière. Mmh.
0: Et donc, à ce moment-là, tu as vécu ton premier cours de Koya. Je te laisse nous raconter euh, bah, ce, que, ce qui s'est passé, tout simplement. Ouais. <rire>
1: Alors, c'était la deuxième fois que j'allais à Burning Man, en l'occurrence, donc je vais reprendre un tout petit peu avant. Mon premier Burning Man, j'avais eu l'intuition très forte qu'il fallait que j'y retourne, alors que dans ma tête, je me disais ouais, « c'était cher, c'était sympa, mais quand même, je vais pas faire ça tous les ans euh, ». Mais mon intuition avait été tellement forte que j'avais décidé de la suivre. Donc ça, on parle de septembre 2015. Hop, j'avance dans le temps. Juillet 2016... J'ai une rupture euh, amoureuse d'une histoire dans laquelle j'ai énormément cru, mais qui s'arrête vraiment d'un coup, comme comme si on tombait euh, d'une échelle. Où, tu vois ce genre de rupture où t as, t as la gorge coupée, où t'es comme, je l'avais pas du tout vu venir. Et donc juillet 2015, seule sur ma dans ma salle de bain sur le carrelage, je pleure toutes les larmes de mon corps en essayant de demander à l'univers quel est le sens de ce truc complètement insensé. Et je fais cette espèce de prière. Je n'étais pas à un moment dans ma vie où vraiment je faisais des prières, mais en disant à l'univers, si vraiment il y a quelque chose qui existe, il faut que vous me montriez ce qu'est l'amour. Parce que là, ça ça fonctionne pas pour moi. Je continuerai pas cette vie-là si, si je, mon cœur est brisé comme ça de manière répétée. Donc je fais cette prière en juillet de, 2016. Et dans mon cœur, je ressens genre « Donne-nous un peu de temps, laisse-nous au moins jusqu'à Burning Man. <rire> » Donc, j'étais comme « Ok, je vais faire de mon mieux pour survivre jusqu'à Burning Man. <rire> » Et donc, Burning Man est en fin août. J'arrive fin août sur l'événement. Sur Là, se passent énormément de choses et notamment euh, des rencontres amoureuses, des rencontres amicales complètement, complètement folles, etc. Et dans les premiers jours, je suis tellement bousculée, je vis tellement d'événements forts en trois ou quatre jours que un matin, tôt le matin à 7h, je me dis, wow, là, je ne sais pas si ce que je suis en train de faire, je suis vraiment en train de le faire depuis un endroit où je suis ancrée, et si je ne vais pas le regretter à la fin de la semaine, donc peut-être que c'est le moment pour moi de prendre un moment seul pour aller me recentrer et retrouver un peu euh, le, le, le cœur de ce que je veux faire de cette expérience, et donc je prends le petit livret d'expérience de Burning Man, il y a un livret avec les différents ateliers qu'on peut faire, et là, je vois une méditation qui a lieu quelque part, donc euh, je prends mon vélo, je me rends à cette méditation et je la trouve pas. Je trouve jamais cet endroit, je trouve juste un panneau marqué Koya de point Dance with your intuition. Et donc, comme je te disais, l'intuition, c'était vraiment un moteur très, très fort pour moi, au point que cette année-là, j'avais fait imprimer des petits bracelets avec marqué Intuition is your superpower. L'intuition est votre super pouvoir parce que c'était vraiment mon mantra et donc c'était un des cadeaux que je donnais à Burning Man quand une expérience m'avait touchée ou une personne m'avait touchée. Et donc, je me dis, bon, je sais pas ce que c'est que le Koya, mais je sais que l'intuition, c'est mon credo de cette année, donc je vais considérer que c'est mon signe pour aller faire ça. Et je me retrouve, donc, à 9h du matin, le soleil se lève à Burning Man dans le désert, les gens sont en train de revenir de soirée ou de se lever de leur petit déjeuner, on voit des personnes passer à vélo, mais c'est plutôt le moment calme à Burning Man. Et euh, je me retrouve sur cette grande piste de danse, avec, euh, en face de moi, une femme avec des cartes d'oracle autour d'elle et, à côté de nous, un homme qui roule sur le sol on peut présumer qu'il est peut-être sous acide. <rire> et donc, je m'assois en face de cette femme. Je pense que j'avais sans doute les yeux de l'emoji tout rond. Tu sais, genre, qu'est-ce qu'il est en train de se passer Je ne sais pas où on va. <rire> Mais elle avait l'air vraiment rassurante et d'être tranquille dans ce contexte. Donc, je me dis, je vais me brancher sur ça. Parce qu'elle a l'air de savoir ce qui se passe. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui sache ce qui se passe. <rire> et donc là, elle commence à d'écrire ce qu'est le Koya, à nous guider dans le cours de mouvement. Donc, quand je dis nous, c'est moi et l'homme qui roule au sol. Euh... <rire> et donc, j'ai cette énorme piste de danse qui fait la taille, je sais pas, peut-être 80 mètres euh, carrés en extérieur pour presque moi toute seule si je laisse les 2 mètres carrés au, au mec. Et donc, je commence à danser et moi, j'ai toujours fait beaucoup de danse. La danse, ça a toujours été quelque chose dans lequel je me retrouvais facilement. Mais là, il se passe quelque chose dans mon corps qui est une inversion euh, complète du paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit ma tête qui pense les mouvements que mon corps va faire, mon corps se met à danser tout seul, et c'est comme si ma tête l'observe. Et donc j'ai l'impression de vivre cette, un moment de, de pure connexion avec l'univers et d'être euh, la marionnette de l'univers, mais dans le meilleur sens du, du terme, et d'avoir quelque chose qui rentre à l'intérieur de moi, qui est comme... Euh, comme si, d'un coup, j'avais accès à une partie de moi au centre de moi auquel j'ai jamais eu accès, accès avant. Et tout autour de moi, tout devient hyper lumineux. C'est comme si toute la vie, jusque-là, avait été dans des couleurs pastelles. Mais j'avais pas idée qu'il y avait une autre gamme de couleurs. Et d'un coup, on me dit, paf, le rideau tombe. Regarde, en fait, c'était bright light. <rire> Et donc, je, le... J'imagine que le mot qu'on pourrait mettre aujourd'hui sur ça, c'est ouverture spirituelle, c'est sans doute <rire> le terme qui correspond. Mais dans mon corps, ce que ça fait, c'est vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que, j'aimerais dire, un nouveau chapitre de ma vie s'ouvre, mais la vraie sensation dans mon corps, c'était que ma vie démarrait à ce moment-là. En fait, vraiment, dans mon corps, j'ai eu la clarté de me dire, tout ce que j'ai vécu avant, c'était une forme d'intro, la vraie vie démarre aujourd'hui, ici et maintenant. Et je commence à avoir des visions, et j'ai notamment des visions de moi qui enseigne le Koya, sachant que je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là, de moi qui forme des professeurs de Koya, de moi qui fais des interviews à propos du Koya. Et là, dans ma tête, je me dis, non mais ça va ma fille, Lego, tu te relâches cinq minutes. <rire> et donc je balaye ces visions de, du revers de la main en me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de te raconter comme histoire, juste profite du moment. Euh, mais donc ces visions étaient suffisamment notables pour qu'en tout cas, il en reste quand même quelque chose. Et donc, à la fin de ce moment, je vais voir la, la personne qui enseigne. Elle s'appelle Sarah. Et donc, je vais pour lui remettre mon fameux bracelet pour lui offrir ça parce que j'ai reçu une expérience tellement forte, j'ai envie de pouvoir lui donner quelque chose. Et avant que j'ai le temps de lui offrir, elle arrive avec une baguette magique dans la main. Elle me dit, tiens, c'est mon cadeau de Burning Man. J'ai vraiment envie de te l'offrir parce que j'ai vécu un moment vraiment intense. Et ce cadeau, c'est un rappel que l'intuition est ton super pouvoir. Et donc, moi, j'ouvre ma main, et donc sur mon bracelet est écrit la même chose, et on se regarde à ce moment-là, on se met toutes les deux à pleurer, on se serre dans nos bras, et je, je le dis toujours comme ça, et c'est vrai, je jure que s'il y avait pu y avoir un éclair dans le ciel, il y en aurait eu un. Bon, il n'y en a pas eu en l'occurrence, mais c'est vraiment la sensation qui, qui qui a eu dans mon corps à ce moment-là, de me dire, wow, je tiens quelque chose. <rire> il y a quelque chose ici, et ça m'est confirmé par l'univers d'une manière extrêmement claire. Donc voilà euh, le moment exact <rire> de ce premier cours de Koya.
0: Donc on parle de moments extraordinaires dans ce podcast, je pense qu'on est vraiment pile dedans, il y a de l'extra dans tous les tous les sens du terme. C'est ça. Et euh, tu as gardé le lien avec la prof
1: oui, euh, je l'ai souvent écrit pour euh, la remercier de ça, donc le, pour donner le contexte, je suis ensuite devenue professeure de Koya, en l'occurrence une des premières euh, en France, j'ai développé la communauté de Koya, et je suis devenue formatrice des professeurs de Koya, j'ai écrit un livre sur le Koya, etc. Donc pour donner le contexte, les visions se sont révélées vraies, alors avec beaucoup de travail, hein. je voudrais pas dire que c'est juste apparu par la grâce de Dieu, mais en tout cas avec aussi euh, beaucoup de magie, et donc du coup régulièrement quand je passais des pas importants, je lui envoyais un texto en lui disant « Merci encore d'avoir donné ce cours, malgré le fait qu'il y avait que moi et ce mec qui roulait au sol, merci d'avoir ressenti qu'il fallait le faire, parce que tu as créé la communauté de Koya euh... » Euh, malgré toi euh, et donc même récemment je lui ai demandé si elle, si elle euh, souhaiterait être mon mentor et elle, elle a des gros problèmes de santé en ce moment donc elle m'a dit oh, merci beaucoup de cette demande mais je ne pourrais pas y accéder pour euh, des raisons de santé et donc, euh, donc oui, oui je suis toujours en lien avec elle
0: Et à quel point est-ce que tu vois, le fait que vous ayez été deux, que tu aies été la seule participante à quel point est-ce que ça a joué toi dans ton, dans ton expérience je pense que si on avait été plus, à mon avis, mon expérience aurait potentiellement
1: été la même, euh, mais par contre, la synchronicité de la de la connexion a été évidemment très forte, mais je pense qu'elle aurait sans doute eu lieu quand même, même s'il y avait eu d'autres personnes qui qui étaient venues. Donc, euh, je pense pas que le fait d'avoir été que deux a été un moteur. Par contre, je pense que le fait qu'elle ait été qui elle était et qu'elle ait créé cet espace-là était évidemment une grosse part de mon expérience, sachant que j'ai découvert après qu'elle était l'actrice d'une série que j'adorais quand j'étais enfant, en plus. Donc, j'avais, c'est comme s'il y avait une part de moi <rire> qui la connaissait déjà. <rire> Donc, c'était une synchronicité assez importante. Mais euh... Euh... mon lien avec elle est fort, mais s'il y avait eu d'autres personnes, je pense que ça n'aurait pas empêché ce lien-là.
0: Il y a quelque chose que tu dis qui me qui m'intrigue enfin, plus que ça m'intéresse c'est tu dis qu'elle a été qui elle était euh... tu vois pour moi dans, dans la facilitation quand on crée des événements quand on anime des événements il peut y avoir une posture qui se rajoute à, à, qui, à qui on est au, au fond de nous est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par, euh, par ça mmh.
1: Je sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais je vais répondre à ce qui est ce que je ressens que, <rire> qui est le plus important, c'est que c'est une personne qui est extrêmement connectée à la magie et qui laisse les choses passer à travers elle, tout en en acceptant vraiment au mieux qui elle est, la beauté de qui elle est, les, les, la densité de qui elle est, le chaos, etc. Et donc, en acceptant tout ça à l'intérieur d'elle et en laissant passer un énorme flot de l'univers, ça m'a permis, moi, de me remémorer ces mêmes parts à l'intérieur de moi. De à la fois accepter que je sois complètement pleine de toutes ces choses et en même temps que je puisse aussi être un... En anglais, on dirait conduit, un, un gros canneloni pour que l'univers passe à travers moi. <rire> euh, donc, c'est en ça où je dirais qu'elle a activé euh, cette partie de, de moi, parce qu'elle a modélisé ça, en fait. Elle a modélisé qu'on on pouvait vraiment être soi-même avec toutes ces, tous ces pics et ces, et ces lots, et en même temps, être clairement euh, plus grand que soi-même aussi pour, euh, pour soutenir d'autres.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe un peu un cours de, de Koya Parce que dans un cours de Koya, il y a justement plusieurs parties où on va explorer les parties ouais. qu'on adore de nous et les parties qui sont peut-être moins confortables ou plus dans, dans l'ombre.
1: Ouais, un cours de Koya, ça a une arche. donc C'est un mélange entre de la danse libre, du yoga et des mouvements qu'on va appeler sensuels ou sensoriels. Et ça a une arche qui va nous permettre de rentrer de plus en plus à l'intérieur de nous et de lire le monde à travers nos sensations. Pour beaucoup d'entre nous, on lit le monde à travers nos pensées. C'est la façon numéro un dont on opère en Occident. Et donc là, c'est vraiment une expérience pour dire qu'est-ce qui se passe si je lis le monde à travers les sensations de mon corps. Et donc le, le koya va nous guider à respirer un peu plus, à revenir à notre propre rythme, à écouter notre cœur, à écouter notre bassin, à se reconnecter à ce qui est plus grand à se connecter aussi aux parts plus inconfortables, tu le nommais, qu'on peut appeler l'ombre de nous-mêmes, à leur faire de la place, à leur donner une voix, et avec une forme de médecine aussi qui va dire comment est-ce que le mouvement peut être une manière d'écouter tout ça et aussi de transformer ce qui doit l'être. Donc, on va aussi avoir des parties très fun, on va se secouer, on va bouger tous ensemble dans des formes de chorégraphie un peu rigolote, avec vraiment cette idée de voir qu'est-ce qui se passe quand on se reconnecte à nos sens, en fait, à ce que notre peau dit, à ce que notre cœur dit, etc.
0: Merci. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on chemine sur la conclusion que tu aimerais partager sur ce moment-là
1: Je pense que ce moment-là, on peut l'avoir de plein d'autres manières que en allant au fin fond du désert du Nevada, en prenant un cours un matin, je pense que à l'évidence, ce genre de moment arrive quand on est prêt à relâcher quelque chose de très fort, qu'on est prêt à s'abandonner au flot de l'univers, et qu'on est prêt à recevoir un peu les bénédictions qui sont là. Euh, du coup, je pense que c'est vraiment ça qui est notable pour moi, et ce que je voudrais dire pour revenir sur mon intro du début, c'est que, moi, j'attendais un peu l'amour sous la forme d'un grand brin euh, qui habiterait dans mon quartier. <rire> et l'univers, à ce moment-là, m'a donné quelque chose de bien plus grand qui était l'amour avec un grand A comme une énergie magique qui existe à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi et qui a une puissance qui peut absolument tout ravager. Je voudrais pas dire ma vie est devenue hyper facile depuis ce jour-là, mais je voudrais dire que cette expérience-là, par contre, m'a fait m'a délogé un certain nombre de barrières de visions hyper restrictives de l'amour pour me montrer qu'en fait l'amour il est tellement multiforme que je peux hein, trouver des sources bien plus grandes que juste un grand brin qui habiterait dans mon quartier qui, qui comprennent aussi euh, l'amour amoureux mais qui comprennent en fait une, une vision expansive qui passe dans chacune des cellules de la peau donc, euh, donc du coup je, je, ce moment là était la réponse à mes prières et donc la chose que je voudrais dire c'est Faites attention à vos prières parce qu'il y a de grandes chances qu'elles soient répondues, mais pas forcément sous la forme que vous espérez.
0: <rire> merci, pour, euh, merci pour ça. Et, et ça, me parle, ça me parle bien. J'ai vécu des moments moins différents, euh, ben, particuliers, mmh. mais ça me parle bien. Mmh. <rire> Les petits jeux. Euh... Donc, tu parlais du livre que tu fais, des cours de Koyak que tu donnes, des formations de Koyak que tu donnes. Comment est-ce qu'on peut te retrouver et suivre euh, tout ça
1: et ben, On peut me retrouver, entre autres, sur mon site web qui est clairegarin.com. Donc, c'est assez facile de me retrouver ici. Et sinon, j'ai un Instagram. Alors, je ne suis pas la plus grande Instagrammeuse du monde, mais j'essaie quand même d'être présente. Un Instagram euh, qui est mystique-funky. Et donc, c'est une des manières aussi de suivre un peu mes aventures. Et donc, je m'occupe du Koya et je m'occupe aussi de, de, de quelque chose qui s'appelle le bûcher qui est autour de l'activisme sacré. Et l'activisme sacré, c'est l'idée de relier cet engagement plus vers soi, dont on a beaucoup parlé ensemble, et aussi l'engagement euh, plus vers la justice sociale et environnementale. Et donc, du coup, un autre endroit où on peut me retrouver, c'est sur lebûcher.com ou sur l'Instagram Le Bûcher. Voilà.
0: Merci, Claire. Et la dernière question, c'est celle de la dédicace. À qui ou à quoi est-ce que tu auras envie de dédier cet épisode Ça peut être une personne, une cause qui t'inspire particulièrement ou juste quelqu'un que tu as envie de, de remercier
1: Alors évidemment, la première des personnes qui me vient, c'est Sarah. C'est cette personne qui était là dans le désert. Mais d'une manière plus grande, ce serait aussi Rochelle, la fondatrice du Koya, euh, qui est une personne qui a dévoué sa vie à ce que à ce que d'autres personnes et le plus de personnes possibles reviennent aux sensations dans leur corps et donc qui a, qu a créé mis en forme cette méthode et qui l'incarne surtout un jour après l'autre, qui n'a pas juste créé la forme qui vraiment l'incarne dans tous les pas que ça demande au quotidien et qui incarne aussi beaucoup de justice sociale donc euh, ce, serait, ce serait des deux personnes euh, euh, vers qui mon cœur va là tout de suite
0: Merci Claire Avec plaisir. Et Merci beaucoup de d'avoir raconté cette, cette histoire qui, euh, et puis tu restes tu <rire> enfin, es aussi ma prof donc c'est chouette pour moi de, de passer de l'autre côté du micro ah, merci, super,
1: Claire. merci beaucoup Lily
0: <rire> chères auditrices, chers auditeurs à la semaine prochaine merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a donné envie de danser de voyager, de bouger ou de faire des expériences un peu différentes de vous reconnecter à votre corps au jour même où je publie ce podcast, je suis en plein dans mon dernier module de formation de prof de Koya. On est euh, une quinzaine de personnes à La Rochelle pendant 8 jours. Et donc bientôt je serai certifiée et si ça vous tente, on pourra danser ensemble Si la création de moments extraordinaires vous inspire, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter secret de Facilitation, qui est une newsletter bimensuelle où je partage des astuces, éclairages pratiques et inspirations qui me nourrissent dans ma pratique de facilitation. Le lien est dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, je vous emmène à la rencontre de Flora, qui nous racontera une belle histoire de fin.